0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kita akan memulai ngaji KGI di WhatsApp Group untuk seri kedua dan marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Tema kita kali ini adalah Cara Perempuan Mengetahui atau women's ways of knowing jadi ini adalah soal level atau tingkatan perempuan sebagai seorang yang menerima pengetahuan kita tahu bahwa pengetahuan itu sangat penting sekali dan bisa mempengaruhi cara berpikir, cara bertutur, dan cara bersikap. Ada ungkapan bahwa al-ilmu nurun. Pengetahuan itu adalah bagaikan cahaya. Dengan pengetahuan, kita kemudian bisa melihat sesuatu secara jelas, sehingga bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak dengan jelas pula atau ungkapan lain bahwa pengetahuan itu bagikan senjata sebab dengan pengetahuan ini kita kemudian bisa mempertahankan diri untuk tidak ditindas oleh orang lain untuk tidak didikte oleh orang lain dan untuk bisa menjadi diri sendiri. Namun demikian, dalam perspektif kritis, yang selalu menyadari bahwa kalimat itu bisa bermakna ganda, bahkan bertentangan sekaligus, pengetahuan itu memang bisa seperti cahaya. Tetapi cahaya tidak selalu menerangi. Cahaya... Bisa juga membuat mata kemudian silau dan tidak bisa melihat dengan jelas. Misalnya ketika cahaya senter diarahkan ke mata kita, maka cahaya itu justru membuat kita tidak bisa melihat dengan baik. Demikian juga dengan senjata. Senjata itu tentu saja tergantung kepada siapa yang memakainya. Senjata bisa melindungi kita dari segala bentuk uh, kekerasan, dari segala bentuk kedaliman misalnya. Tetapi pada saat yang sama, senjata juga bisa digunakan oleh orang lain untuk sebaliknya, yaitu melukai kita, uh, menyakiti kita, dan seterusnya. Maka pengetahuan ini Penting untuk dilihat dalam konteks eh, posisi perempuan di masyarakat. Misalnya, apakah pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh perempuan, termasuk di dalamnya pengetahuan agama, itu menguatkan, membuat terang-benderang, membuat dia semakin mudah untuk melihat sesuatu, menentukan sikap, atau justru sebaliknya membuat perempuan menjadi silau, kemudian tidak meli bisa melihat apapun. Juga apakah pengetahuan yang diterima oleh perempuan itu membuat mereka menjadi kuat karena dia bisa menjadi senjata yang melindungi atau sebaliknya menjadi lemah karena dia menjadi senjata yang justru melemahkan perempuan itu sendiri. Saya ingin menegaskan saja bahwa yang saya maksudkan dengan pengetahuan agama Tentu saja adalah tafsir agama Atau pengetahuan-pengetahuan yang kita yakini berasal dari agama Tentu saja kalau agama yang berasal dari Tuhan Pengetahuan agama yang berasal dari Tuhan pasti benar Saya kira ini uh, resiko atau resiko logis ya Dari meyakini bahwa Tuhan itu mahatau dan maha benar. Tetapi agama yang berasal dari Tuhan ini dan pasti benar itu selalu difahami oleh manusia yang tidak satupun mahatau dan maha benar. Maka manusia punya pengetahuan agama atau pengetahuan yang difahami dari agama. Nah, yang saya maksudkan sebagai pengetahuan tadi itu pengetahuan agama tadi adalah pengetahuan agama dalam konteks tafsir atas agama yang dilakukan oleh manusia. Nah, tentang eh, tahapan ya, bisa juga eh, level perempuan dalam memperoleh pengetahuan Ini ada penelitian yang sangat menarik dari Very State University yang dilakukan oleh Mary, Blight, Nancy dan Jill pada uh, perempuan. Tapi tentu saja ini tidak dikhususkan pada pengetahuan agama. Jadi setelah penelitian itu, mereka menemukan lima tahap. atau level perempuan dalam memahami atau memperoleh pengetahuan. Level pertama adalah diam atau silent. Di level ini, perempuan memilih dan hanya punya pilihan untuk diam. Dia menyandarkan otoritas pengetahuan secara mutlak pada pihak yang lain. Dan dalam kondisi ini, pihak lainlah yang memberi pengetahuan kepadanya dan dia tidak punya pilihan lain kecuali diam. Cirinya, perempuan dalam posisi ini menghayati kata sebagai sebuah senjata. Tetapi senjata di sini sama sekali bukan senjata dalam arti positif seperti dalam ungkapan pengetahuan itu adalah senjata, melainkan dalam arti negatif bahwa kata itu bisa bermakna senjata yang akan dipakai oleh orang lain untuk melakukan kekerasan pada dirinya. Misalnya adalah setiap kali dia mengatakan sesuatu, itu bisa berarti tendangan, bisa berarti uh, pukulan, dan bisa berarti yang lainnya, karena si pemilik otoritas pengetahuan itu tidak menghendaki kata apapun darinya, kecuali ketaatan mutlak. Jadi, perempuan dalam posisi sebagai silent knower ini, Dia akan hidup seperti robot. Dia menjalankan apa yang harus dijalankan tanpa berpikir apapun, tanpa mengatakan apapun, karena dia tidak punya pilihan lain. Karena itu beberapa teman mengatakan bahwa perempuan seperti ini sebetulnya bukanlah silent knower atau orang yang memperoleh pengetahuan secara diam. melainkan silence-knower, yaitu uh, uh, perempuan yang dibungkam uh, dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Yang kedua adalah receive knowledge, atau kalau pada perempuannya adalah receive-knower, yaitu perempuan yang memperoleh pengetahuan, Dan dia mereproduksinya kembali tanpa ada proses apapun. Mengapa? Karena dia menghayati pengetahuan itu sebagai sebuah kebenaran. Apa yang dia terima, pasti benar. Sehingga dia merasa tidak perlu memproses pengetahuan itu dan langsung menyampaikannya kepada orang lain. Jadi apa yang didengar... Eh, dari pihak lain akan dia sampaikan mentah-mentah kepada pihak lain. Dia mendengar dari televisi, dia mendengar informasi dari media sosial, dia menerima informasi dari pengajian, dari manapun dan menghayatnya sebagai sebuah kebenaran lalu dia menyampaikannya kembali kepada pihak lain tanpa ada perubahan sedikitpun karena tidak menyadari bahwa dalam pengetahuan itu ada dua kemungkinan, yaitu pengetahuan yang valid dan pengetahuan yang tidak valid. Baginya semua pengetahuan adalah valid sehingga dia eh, tidak perlu untuk mempertanyakannya kembali. Dia menerima lalu menyebarkannya begitu saja. Yang ketiga adalah pengetahuan subjektif atau orangnya eh, disebut subjektif knower yaitu kebenaran dan pengetahuan diterima secara personal, private, dan secara intuitif. Jadi dia sudah mulai melibatkan pengalaman pribadinya dalam sebuah kebenaran, eh, sebuah kebenaran pengetahuan. Dia misalnya ketika menerima informasi dari manapun, dia akan mulai mempertanyakannya atau menghubungkannya dengan pengalaman dia secara uh, pribadi. Misalnya, uh, dia menerima informasi bahwa Islam itu adalah kemaslahatan. Kemudian, dia memperoleh pengetahuan juga bahwa Islam itu adalah membolehkan suami memukul istri. Misalnya begitu. Sekali lagi ini soal pengetahuan ya. Soal tafsir kalau dalam konteks agama. Bukan soal ayat. Kalau ayat panjang penjelasannya. Mungkin lain kali insya Allah saya sampaikan. Lalu dia mulai menginternalisir ke dalam dirinya pengetahuan bahwa suami boleh memukul istri dengan pengalamannya bahwa dipukul itu tidak enak, menyakitkan dan itu tidak maslahah. Gitu, tidak bagus. Sehingga dia mulai bertanya, mengapa Islam mengajarkan kemaslahatan tetapi pada saat yang sama mengajarkan orang untuk memukul istrinya, kira-kira begitu. Mulai ada pertanyaan. Meskipun mungkin pertanyaan itu Uh, tidak dia sampaikan kepada yang lain tetapi dia mulai ada pertanyaan di dalam hatinya dia mulai uh, melibatkan hatinya mulai melibatkan ins institusinya untuk me mempertanyakan validitas sebuah informasi jadi dia tidak menelan begitu saja pengetahuan Tetapi dia menghubungkannya dengan pengalaman dia secara personal. Dia mulai melibatkan hatinya untuk memproses sebuah pengetahuan. Dan dia dalam tahap ini sudah mulai muncul daya kritisnya untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi lain. Dan eh, ketika itu tidak logis, dia terus bertanya. Yang keempat adalah pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Orangnya tentu saja adalah procedural uh, knower. Ini adalah perempuan yang uh, mulai menyandarkan sebuah pengetahuan pada prosedur yang objektif dan uh, dia mulai nih di tahap ini mencari beberapa sumber pengetahuan dan membandingkannya itu. Jadi eh, dia tidak lagi menyerahkan satu pengetahuan pada satu otoritas tertentu, tetapi dia mulai mencari otoritas yang lain. Kalau dalam konteks tadi, misalnya dia mendengarkan bahwa eh, pemahaman ya bahwa Islam membolehkan suami memukul istri menurut ayat sekian di dalam Al-Quran. Nah, dalam tahap ini, perempuan tidak hanya bertanya kenapa pemukulan kok diperbolehkan padahal itu bertentangan dengan kemaslahatan atau kebaikan, sedangkan Islam punya ajaran inti adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, maka dia Tidak hanya bertanya di dalam hatinya, tetapi juga mencari tafsir-tafsir lain tentang ayat yang sama. Jadi dia mulai mencari sumber informasi yang berbeda, nih. Uh, tidak hanya satu orang. Dia mulai membandingkan pendapat beberapa ulama, uh, pendapat beberapa sarjana, pendapat beberapa orang yang berkaitan dengan tafsir atas ayat ini. Jadi ada prosedur uh, pengetahuan yang dia tempuh. Uh, dia tidak hanya berhenti mempertanyakan, tetapi mulai mencari, kira-kira begitu. Mencari pembanding, kemudian dia bisa melihat bahwa ada beberapa tafsir, lalu dia akan memilih mana di antara tafsir yang ada itu, yang bagi dia uh, tetap mempertahankan kemaslahatan, lalu eh, dia menghubungkan tafsir itu dengan pengalaman real sebagai perempuan. Sehingga dia kemudian uh, tidak percaya begitu saja kira-kira terhadap uh, pengetahuan, tetapi me melakukan proses klarifikasi atas sebuah pengetahuan dengan mencari sumber-sumber pengetahuan yang lain tentang hal yang sama sebelum memutuskan uh, pendapat mana yang akan dia ikuti. Yang terakhir adalah constructed, knower, uh, constructed uh, knowledge adalah pengetahuan yang kokoh. Nah, pengetahuan yang kokoh ini mulai uh, memandang semua pengetahuan secara kontekstual, menghargai strategi subjektif maupun objektif. Jadi, Kalau tadi dalam tahap sebelumnya, yaitu procedural novel, seorang perempuan itu mulai membandingkan ya beberapa pendapat yang berbeda tentang satu hal yang sama yang membuatnya bertanya-tanya. Pada constructive novel ini, seorang perempuan itu sudah mulai punya pengetahuan yang terbangun secara kokoh. Jadi dia sudah berada dalam uh, posisi tertentu atas sebuah pengetahuan dan dia punya alasan yang kuat uh, untuk memilih pengetahuan itu. Jadi dalam proses Constructed Nowhere ini, uh, seorang perempuan dia sudah tidak mudah lagi dipengaruhi dan dia percaya bahwa validitas pengetahuan itu tidak tergantung kepada kedudukan seseorang, melainkan oleh kedudukan e, alasannya. Jadi sebuah pengetahuan itu disebut valid bukan karena orangnya punya kedudukan yang tinggi dalam sebuah pengetahuan, tetapi karena pendapat itu memang punya alasan yang sangat kuat. Jadi perempuan dalam tahap yang tertinggi ini, Dia sudah punya uh, sikap yang jelas terhadap sebuah pengetahuan dan punya alasan yang kuat mengapa dia memilih sebuah pengetahuan. Uh, perempuan dalam posisi ini biasanya susah untuk di uh, berubah pengetahuan lagi karena sudah ada alasan yang kuat. Nah ini berbeda sekali dengan uh, perempuan yang berada di receive. Nower tadi ya, jadi ada perempuan yang menerima yang juga uh, sangat uh, keras sekali, tidak mau diajak uh, untuk diskusi pada tahap receive nower. Dia adalah kalau dalam receive nower kerasnya itu bukan karena argumentasi, kerasnya adalah karena pendapat seseorang itu. Uh, Dia ikuti karena punya otoritas. Pokoknya saya berada dalam uh, posisi ini, saya berpendapat seperti ini karena ini adalah pendapatnya seorang uh, dengan posisi yang sangat kuat gitu, orang yang otoritatif lah. Karena ini pendapat seorang ulama yang uh, sangat tidak mungkin melakukan kesalahan karena dia pengetahuannya sangat tinggi nasib, ya itu juga bisa uh, keras dalam berpendapat. tetapi dalam konstruktif knower seseorang itu keras pendapatnya bukan karena itu kok makanya kita sebut sebagai pengetahuan yang kokoh itu bukan karena orang tetapi karena alasannya kuat sekali sehingga mungkin ya mungkin uh, perempuan yang berada di tahap konstruktif knower dengan uh, di receive knower itu kelihatan sama-sama keras gitu sama-sama kokoh tetapi sebetulnya ada perbedaan yang sangat mendasar, di mana pada receive knower itu tidak punya alasan kecuali karena uh, meyakini bahwa pendapat itu benar uh, dan tidak perlu diproses lagi karena dia sudah menyerahkan pada otoritas uh, lain yang dia anggap cukup kuat. Sedangkan dalam constructive knower dia sama-sama uh, kokoh, tetapi kokohnya bukan karena uh, otoritas lain, tetapi otoritas dalam dirinya untuk mengikuti prosedur, kemudian melihat argumentasi yang kuat atas sebuah pengetahuan. Jadi inilah sebetulnya yang diharapkan kita bisa sampai dalam proses mengetahui apa saja. Sehingga kita kemudian, seorang perempuan ya, meyakini sesuatu, memperoleh pengetahuan, kemudian menyebarkannya itu, Uh, karena sudah punya alasan yang kuat mengapa sebuah pengetahuan itu dipilih kemudian dia yakini lalu disebarkan kepada yang lain. Jadi perempuan punya otoritas di dalam dirinya untuk menentukan um, mana uh, pengetahuan yang kokoh dan punya alasan kuat juga alasannya itu tidak hanya berdasarkan teks, tidak hanya berdasarkan uh, sesuatu yang berada di... Jadi dalam konstruktif knower itu alasan yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menentukan sebuah pengetahuan tidak hanya berdasarkan sesuatu yang berada di luar dirinya, misalnya teks-teks keagamaan atau informasi yang beredar di uh, medsos di pengajian mungkin, di kuliah mungkin, dan lain sebagainya di luar dirinya, tetapi juga alasan yang dihubungkan ke dalam dirinya, yaitu apa yang dia alami apa yang dia rasakan, apa yang kata hatinya mengatakan, jadi dia memproses itu semua dengan daya fikirnya, daya rasanya sampai pada sebuah pengetahuan tertentu Saya kira inilah lima pengetahuan perempuan yang penting untuk kita renungkan. Sebetulnya dalam memperoleh pengetahuan, kita itu berada di tahap mana. Dan level ini tentu saja bersifat dinamis sekali. Bisa saja seorang perempuan dalam isu tertentu itu sudah sampai prosedural knowledge bahkan ya, sampai constructed uh, knowledge. Dia sudah menjadi constructed knower dalam isu tertentu. Tetapi pada isu lainnya bisa jadi adalah uh, masih berada di silent knower atau silence knower. Nah, apa yang bisa kita pelajari atau simpulkan dari lima tahap perempuan dalam memperoleh pengetahuan ini adalah Uh, kita tahu kira-kira gini kita bisa tahu diri kita atau diri orang lain itu uh, dalam berpendapat tentang sesuatu khususnya bagi kita sebagai seorang muslimah adalah uh, dalam konteks sebagai perempuan muslim punya pendapat tentang sesuatu itu uh, baik diri kita maupun orang lain ya kita bisa merenungkan sebetulnya kita memperoleh pengetahuan atau pendapat tersebut dalam posisi kita sebagai uh, silent, sebagai receive, subjektif, prosedural, ataukah sebagai uh, constructed knower gitu uh, dengan ciri-ciri yang ada. Uh, kemudian juga mungkin ya kemarin ada pertanyaan, bagaimana sebagai seorang santri kalau memperoleh uh, pemahaman agama yang sangat bias gender sekali dan itu sangat tidak adil. maka jawabannya menurut saya adalah beri dia akses untuk bisa menaikkan level pengetahuannya. Mungkin selama ini banyak tidak hanya santri sebetulnya sih menurut saya banyak orang berada dalam posisi yang memang dibungkam gitu untuk bisa memperoleh pengetahuan yang berbeda. Misalnya dengan norma bahwa bertanya itu adalah sesuatu yang tidak sopan, misalnya dengan me melemahkan otoritas kita ya, siapa sih kamu bicara tentang uh, agama, uh, uh, kamu lulusan mana, kok bicara tentang agama dan lain sebagainya itu biasanya adalah uh, banyak ya banyak cara orang untuk uh, me apa ya sebetulnya membuat kita diam. Membuat kita kemudian merasa tidak punya otoritas, uh, apalagi sebagai perempuan. Nah, ini uh, menurut saya kok perlu diwaspadai ya, supaya kita tidak, uh, kita sendiri tidak disikapi dan kita tidak bersikap pada orang lain untuk membungkam uh, ketika mereka ingin bertanya tentang sesuatu. Uh, sehingga uh, kita juga bisa mulai nih, uh, memberikan alternatif pemahaman, Misalnya dari silence ke receive itu adalah dengan memberi pengetahuan yang berbeda. Dari receive kepada subjektif itu dengan mengajak orang mempertanyakan kembali secara kritis. Kemudian pada dari receive dari subjektif menuju prosedural itu adalah dengan memberikan berbagai pengetahuan alternatif. Dan uh, pada tahap yang konstruktif itu adalah diajak untuk membandingkan argumentasi dari beberapa pandangan yang berbeda. Jadi barangkali inilah cara kita untuk bisa menguatkan uh, dan memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh sebagai perempuan itu benar-benar menjadi cahaya yang menerangi. Bukan cahaya yang menyilaukan lalu membuat kita tidak bisa melihat kebenaran. juga bisa menjadi senjata bagi kita yang melindungi kita dari eh, tindakan kedoliman termasuk kedoliman atas nama apapun tafsir agama termasuk di dalamnya bukan senjata yang justru membuat kita terpuruk sebagai korban kedoliman atas nama apapun. Saya kira eh, meskipun ya meskipun eh, penelitian ini pada pengetahuan pen, eh, perempuan, Menurut saya kok ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk menganalisis, melihat, merenungkan uh, pengetahuan yang diterima juga oleh laki-laki secara umum. Ya, atau laki-laki perempuan dan siapapun, kita, dan dalam konteks apapun, dalam konteks uh, bernegara juga kita memperoleh banyak pengetahuan, dalam konteks masyarakat kita punya norma sosial. negara punya kebijakan dan dalam konteks agama kita punya konsep kemaslahatan. Nah, mungkin mulai atau kita bisa menggunakan teori ini untuk merenungkan ya, kita sebetulnya sebagai warga negara, sebagai umat beragama, warga masyarakat itu sedang berada dalam level pengetahuan yang mana baik sebagai perempuan, sebagai laki-laki, sebagai apapun. saya kira itu pengantar dari saya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh